0: 欢迎收听节次聊的小姐。今天的音时间是2023年12月4号晚上的7点四十分。那今天是我们聊新闻第43集哦，也是我们的一批299集，我们即将来到300集。那这个系列会给大家带来这个离城旅游航空相关的一些简单新闻呢、啊、哈。那今天的新闻老实说有点多，但我觉得蛮值得听的。我们一样在现在的这个聊天，不对，不是聊天室。这个资讯栏哈，第一行我们都会放一个 Notion 啊，那个 Notion 就是这一集的新闻的一些会诊。那这些会诊，我希望你不管有空还是没有空，你只要在有玩的，我建议你都会稍微看一下啊。里面有些东西会很难，有些东西一定会看不懂，这都很正常的事情。那因为 B 节目在在这个嗯，怎么说啊，在设定 T A 上面，目前还没有想说到底应该要设到非常非常简单，还是非常非常难。因为如果真的是非常非常难的话，我可能连翻译都不翻译，嗯，有些东西我都还是把它翻成中文再把它贴上来。所以 Notion 其实花了我相当相当多的时间。我坦白说，我这一周我真的是不太想要做 Notion， 因为嗯、呃，我这周反正有很多很多事情正在发生。那节目我真的很不想更新啊，就是有点怠惰。但最近发现说这个新闻还是太多了。哦，今天整理一下，发现说哇。如果今天不讲的话，我下个礼拜要讲三个小时啊！哦，那今天这些呃，就整理给大家。那主要会围绕在嗨呀的一些新闻，还有跟国泰最近有一些促销哦，还有一些有的没有的。那有还有很多很多很细节的这种旅游小小,小提醒，还有那个里程特卖相关的一些小讯息啊。其实这已经快要变成我们常驻单元了，因为每一周都有点出在特卖，每一周都有一些大大小小的事情在发生哈、哦。那我们就很快速进入到新闻。应该有人想说，为什么我们不先讲听众回馈了？其实因为我之前前两期我听众回馈我都想太久，有些东西我觉得如果如果不好好回的话，有点像是在有点有点有点敷衍，好像就是哦搞一点过了，赶快进新闻。但、欸、哎，其实为什么当初听众的回馈摆在最前面，是因为我觉得这个版位就跟就跟赞助场上一样重要，所以我把它放前面。但因为我觉得在前三分钟其实最好是要进到正题啊，这是我自己的经验啊。如果在前三方没有进到正题的话，真的大家会觉得，哎、欸，节目很拖，或者是前三前前三分钟结果你再回人家的听众留言，嗯，搞屁事啊！所以为了骗更多新的听众进来，那我们就把这个听众留言把它放在变成最后，变成一个类似 Q&A 的环节哦。那我们就直接进到第一则新闻。第一则新闻个人觉得非常的无聊，是台湾市政府呢最近有一个二十四小时的直播飞机起降。那桃园机场这边，桃园机场公司哦、啊、就有点抗议。那这个非常非常有趣啊！那我这边念一下，简单念一下新闻。就是桃园机场现在每天都有这个大量的飞机起降，啊，有很多航空迷会在这边拍摄那最近市政府，也就是桃园市政府，在机场桃园机场架设了一些很高解析度的摄影啊，提供这则24小时的 live 直播。那就是等于是说，像我们这种航空迷，我们就根本就不需要去机场去看。当然，感觉还是不一样，但是在家里就可以看到这么这么高清的影片，真的是很开心哦。但是。这个淘气公司在某个会议当中，他就认为说，嗯，这个真的对我们有非常非常巨大的影响哈。然后他列出了五个，那、啊、有些我听不懂，那我就念一下，包含说这个空测异常的事件哦，就是如果在 Airside 在这个这个如果不小心遭到一些异常事件的话，那即使的新闻效果可能会影响非常非常的广大哦，这是他们自己说的。他们说像是如果执行野生动物防治所需要列捕杀呃列杀捕杀作为。造成的社会观感啊之类的，然后再来是第二点是镜头左右移动恐会让机场航空保安措施曝光啊，这我不太确定是为什么，因为毕竟这是民用的机场，又不是在松山，对不对？然后再来他就讲了几个遇到跑道扑呃跑跑滑道扑面，然后这样这样写或灯光异常的时候，紧急一边能立即作为等同全球转播，若未操作完善。恐遭外界质疑，他真的这样写，但我没有一句听得懂。哦、啊，就是我今天有灯光异常的话，那会会怎么样？不会怎么样？紧急异变能力又会怎么样？我不知道二十四小时的这个东西跟紧急异变能力有什么关系。然后再是等同等同全球转播，呃、啊，对啊，因为其实很多机场都有这个东西啊，很多机场都有这个东西，像雨天也、啊、有二十四小时的。我印象当中还有一个，然、啊、后 j F K 好像有吧，然后。Hiro， 我印象中也有。其实这个东西都已经不是很新的东西了。但我我自己就觉得这个都是借口了。哦，就是这这还是要看真假。如果今天在跑道出了什么事情，对不对？如果今天又有什么轮子又掉下来，今天又有什么台风降不下来，对不对？或者台风硬降，哇，那是不是出事？所以啊、呃，当然这个可能是个别航空公司的一些问题啊。但我不再知道这个架摄影机到底会有什么问题，因为其实，在机场附近，真的摄影的人非常非常的多，像我。我过去一两年期间，我拍我光是我的相机，我的快门数就已经超过三万，两年而已哦、喔，两年就三万。原因是因为我很常去拍，然后就是这快门的啪啪啪啪啪啪，我就是会拿着大炮去拍的人啊、哦。当然最近就比较少，因为最近就直接出国了哦。所以，所以我其实是觉得说这个东西大家都在拍啊，就很像这个松山哦，台北中山不是一个军民通用机场，你每次降落的时候都会收到这个有一个广播哦，说哎不可以拍摄什么，但其实大家都还在拍摄。那一个是飞机相，跟这个滨江的国菜市场，这东西大家都还照拍啊，大家都还照拍啊，大家就是扛着这个几几十万的这个相机，然后在那边照拍不误。所以你说这真的有要抓吗？还是说这只是借口而已？哦，这个我倒是不太清楚，因为飞机相说要结束也是讲很久了，我从好像一两年前就是说、哦、飞机要結,结束，结束，就到现在都还没有结束，所以我当然是心是觉得说这个这个以航空名的角度来讲，这个东西我当然希望不要。不要灭点哦！不要不要说这个东西不让我们去拍。但是在航空的角度跟这个陶机公司的角度好像又有点冲突，我不太确定到底是什么状态。那总之，哎，这个我我自己是觉得非常非常的诡异啊！而且那个镜头哈，大家我其实有放在 Notion 里面，大家可以去看。其实就是一个跑道头而已啊，就是跑道头。那那镜头看起来也不会左右晃，虽然是相当高清没有错，但也不至于会铺露什么设施吧。哦，因为他就是跑道啊，那跑道你只要，我觉得，我觉得这不真的不是重点了。好，那我就不太确定这个淘机公司在想什么这样。好，那当然，这个架设直播摄影机，除了引发这个淘机公司的反弹，那有航空公司员工也认为说，直播机坪的动态可能让任何飞机的状况都被放大检视，甚至有可能有民众借此任意揣测或夸大不实状况，造成恐慌或航空公司及旅客的困扰。好，总之啊，就是。被公开透明的人觉得不要这么公开透明啊，好危险，可能会出事啊、嗯，我们怕怕被骂，就这样。那我自己是觉得这个蛮低能的，因为老实说没有那么多人去看。其实你这样的发新闻稿，大家才会去看。这个东西上了我都不知道，我是一个航空迷，我自己的爱剧上面都是很多很多飞机照片，但我都不知道这件事情。所以这样子一讲，大家就知道啊，也是蛮好笑的啊。不管反正这个，我是觉得没没有没有，看来是没有违反任何的东西啊。但会不会被和解掉？那就可能这就是台湾最美的风景吧。我不知道。好，那下一则新闻是来自于土耳其航空、啊。那土耳其航空最近要进军这个 LCC， 呃，就是低成本航空的市场、啊。那原本它旗下其实有一个，嗯，有一个航空公司叫什么阿纳多鲁 Jet 哦，那成立于2 0 2零八年。它决定要要把这个名字直接改成 A Jet 啊，哦、改成一个比较好念的名字吧。然后即将在2024年会开展这个它的业务，所以它就会变成这个。土耳其航空旗下的一个联航，那蛮神秘的，因为在土耳其应该算中东吧，在那一区域其实几乎没有这种廉价航空。然、啊、后土耳其航空本身的机队有够大，我们上一周其实讲了非常非常多土耳其航空跟阿联酋航空的机队什么的，它就是报就是报订了一大堆飞机。那现在哎，要来一个 A j et, 我就想说，那会不会其实上周订的那些 A 3 2 0有些根本就是 A j 的机队这样？那它会飞哪边？我也不知道哦、嗯，这个。我们就还可以继续观察一下。那有在 n o t i o n 里面当然有这些图片啦、啊，就是他们的新的涂装，真的跟真的跟这个土行真的没什么相关。你看你讲说，嗯，这是这是 Meta 吗？还是什么的？哈，就是蛮怪的。然后下一则新闻是这个阿拉斯加航空，喔、阿拉斯加航空，哎、欸，其实他已经要买这个好这个 Hawaiian Airline， 应该是这样念吧？好，反正就是夏威夷航空。那目前是发新闻稿，而且也发信给所有的会员了。也有很多很多的人在报道这件事情，但因为这件事情你要打算要买啊，那可能还要过一些法啊、哦，那应该是没有问题，因为这个是这个这个美国的国内现在第四名跟第五名在互在在互相互买啊、哦，那这应该是不会有什么反逃话施法的问题，所以应该是会过，所以这个第四名买第五名啊、哦，应该是第四名买第五名，我跟美籍做的话，那应该就这個、其实是一件很好的事情，因为这个是 A S 去买 A S 去买这个。H A 哦， ha, 我差点忘记，想到到底是 H A 还是 H W 啊？就 H A， 就是这个夏威夷航空。那这个事情其实对于如果你是欢娱一家的的这个，不管是高卡或者是你你常玩的是欢娱一家的话，这个绝对是好事，因为是在这一次的并购里面，那他们也写到说，就夏威夷航空会加入，会加入欢娱一家，会加入 One World， 所以哇，香多了。我这样子这样子其实就非常非常强，因为目前想在亚在这个。亚洲到美洲这个之间，我们大概就是日航、国泰跟阿斯加航空啊、哦，当然还有，当然还有 AA， 但是加了这个、这个、这个这么大一个 hub 在夏威夷的时候，哎、欸，那就很好玩了哦，那就非常非常有趣，就是等于是在这个太平洋中间、哦、有很多很多，你可以直接从夏威航空去转哎，而且夏威航空有蛮多的七八期。哦，那这样子不知道以后会长什么样子，所以这个对于欢云家来讲又是一个大胜利啊，我、哦、在。去年的时候拿到阿拉斯加，其实其实本来就有蛮深度的合作。那现在又拿到这个夏威夷航空，那夏威夷航空本身它有跟这个华航有一些合作的样子，但目前来讲是应该是不可能可以用这个夏威夷航空或者是阿拉斯航空去换到华航目前是，也有人在问，我觉得这个是，嗯、欸，我觉得这个基本上是不可能，我基本上是不可能，所以这个就大家可以再观察一下。但我觉得对于。我对于万威的会员来讲，哦，应该是蛮开心的事情。啊，也不知道这个台湾像华航的夏威夷航线到底什么时會付费我这个非常非常期待。那下一个新闻是阿联球，这个新闻，我就简单带过，是阿联球的这个最近有跟万豪合作一个 Fast Track 就是你可以快速的获得阿联球航航空的这个金卡。这样，那它其实定向的，所以如果你没有收到信，那这一则新闻就不敢掩饰哦。这个也很少很少人在提及，因为这个，哎，阿联酋本身的会员自家的会员跟里程都相当的不好玩啊，真的叫相当相当的不好玩。所以有更多的讯息，如果你有在玩的话，你可以稍微看一下 No. 选。好，那最后再来我们讲这个比较今天比较重要一个东西，就是凯悦集团。那凯悦集团在这个最近啊，说他们要改他们的 milestone 的一些计划。那其实具体来说，哎、欸，我们累计60万变成环球客这一点都还是不变，但是在凯瑞里面有一个 milestone 的系统， milestone 系统是说，哎、欸，我们住10万会有什么？会会有一个、欸、没有1 0万没有2 0万啊？会有你可以获得一些东西， 3 0万你可以获得一些东西。那像30万的话，你可以获得一个1到4一到四等的这个免房券啊，就是 Category One 到 Four 的一个免房券那。那呃，接下来是60啊，到如果你住到60万的话，一年哦，这是一个 calendar year。你说60万会有这个 category one 到7的这个我，我我我这边写 FNA 啦，其实就是 free free night w o r d 啊、哦，就是免房券。那现在现在呢，他们又是新增了一些东西，好，那我这边来仔细的讲一下。那其实基本上，诶、欸，原本来说哈，原本来说，以前这个 milestone 都是从你大概二三四、二十三十四十五十六十七十八十，一直到一百，那每一个这种。十位数的十位数嘛，一个以零结尾的这个方法，你都可以获得一些奇奇怪怪的东西，包含说套房券，包含说免房券，包含说可能是嘉宾券的券等等的、哦。那其实这些东西，哎、欸，有些也好，有些烂啊。那但是他在最近的这次改版，其实整体来说是改好。怎么说呢？啊，因为这个里程碑，它我们以前常常有有一个东西用不到，就是就是 l o u n g e 的那个 pass。就是应该是这样嘉宾券的那个 pass 吧，那现在他不会强迫你拿，你可以选择这个嘉宾券的 pass 或者是点数，啊，这也是一件好事情，因为这个给的点数其实价值是绝对是高于嘉宾券的 pass。掉，那如果你还是要选择有原本嘉宾券的 pass 的话，他现在是可以转让的，不像以前啊，我我我老实说我自己从来没有用过那个嘉宾券的 pass， 因为我自己都一个人去，我连找到。这个我自己订的房间，我都没办法找满两个人呢。结果那个嘉宾券 pass 更难用，所以对我来讲点数最好。那现在嘉宾券 pass 是可以转让，转让具体的的这个细则、哦、我没有仔细看。好、哦，那这个也是，我觉得这也是很好的一件事情了哈、哦。那再来是说，它还有一些改变，就例如说，在原本是到100万，这最后的这个 over 会到100万，那、啊、现在呢，直接把它延长到150万哦。那详细呢，哎。详细我就不念了哈。那其实到100万，现在会多了一个 Category c a e 到7的免房券。那到150万呢，会多一个 Category 万到 Eight 到1到8的一个免房券。好，那我我我简单讲过去，就是说，其实现在所有的凯悦集团下面的这些饭店呢、啊，都会分等级，分一二三四五六七八，最高到8。那其实还有一个是 Category A B C D E F G 的样子，哈，但我忘记到哪边，反正就是英文字母的 Category。那如果你今天是明年开始，你住了三十万，你会获得 category 1到四的六十万，获得一到七的，一百万获得一到七的，一百五十万获得一到八的啊、哦，所以非常非常疯狂哦。原本是其实都只有到六十万，就定到六十万。那这个对于一些常住客或者是你是那种出差党的话，真的是一个利多啊、哦，真的是一个利多，因为等于是假如说你今天很常去这个 SFO 啊、哦，你去去住那个凯悦啊，你要到出差，然后或者是你你可能是。Google 的，然后你可能去哪边住住住住住，就你每个每你每一年都会住个将近三个月在那边，那其实你就已经快要到一百万了啊！那你就可以把这些不管是免房券自己拿去住一些很好的饭店，像 Category 7的话，你可以住日本的 Under， 这个我很常讲嘛，然、啊、后或者是说，如果你的 Category 4的话，像我之前是住雅加达的博悦。哦，其实有很多很多的选择，所以其实他们的免房券也是相当相当的好用哦。那在在这些东西还没有在这些饭店都还没有涨上之之前，大家可以赶快换，因为我觉得这几个饭店应该都是应该可能明年又要改八了之类的。好，那总之啊，总之这个免房券相对来讲它的价值极高啊价，它真的价值极高，因为毕竟像安德斯，它真的你要一晚去用现金算的话，可能是两三万台币哦。那当然了、啊，有些有些高，有些低啊。c a e g o r y 七的并不是每个都。那么那么的这个值钱啊，当然还有那个巴黎的博悦啊，巴黎博悦印象中也是七吧、哦，忘记有没有记错了。但总之啊，这个这个免房券是相当相当好用。那当然了，其实这个这个这个是 milestone 的部分哦， milestone 它有做一些小改。那另外一个大改的东西是这个 guest of honor。那 guest of honor 的话，这个比较有趣哈，其实是这个是环球客的一个权利啊。刚刚我们前面讲的是 milestone， milestone 意思是说你住到多少晚会有相对的。一些里程碑的奖赏，那个是没多少万。那当然还是一样，你到60万的时候，你会获得环球客，这点是没有变的。但是环球客有一个非常非常、欸、好用的一个，算是权益吗？就是它也是所有所有饭店计划里面最独特的一个东西，只有他们家有。那就是你可以帮别人订房晚，但是呢，他可以享受到你所有的你所有的权益。我听不懂，对不对？就是说，你可以寄信，或是打电话跟他讲说：“哎、欸，我要帮这个，像是我好了，我可能要帮我想一个人。s h 我只现在只能想到政治人物糟糕。我要帮我，我要帮我前同事，我我要帮我前同事去开这个房间，因为他要在他要在这个釜山跟别人求婚好了。那我想说，好，那因为他要在釜山求婚，所以说我想说，我可以开给他帮他开一个这个釜山的博悦。那我我又不会去釜山。”我没办法，房是 personal， 就是我不能没办法 in person 去 checking， 我没办法人到那边 checking， 所以呢，但在凯悦这边就可以用这个所谓的 guest of honor， 这个是专属于环球客的权利。然后我就去跟他讲说，哎、欸，我要把我要订这个房给这个谁，这样，那他们到时候呢就可以用他们自己的名字入住，而且可以享受环球客所有的权利，包含进到如果有 lunch 的话可以进去，有早餐两客，包含说延退或者是有机会套房等等。所以大家懂这个意思吗？平常我们在在去帮别人订房的时候，其实是走一个比较灰色的地带，甚至本人有时候都不到，或者是有人到本人到的时候之后呢，然后就直接卖房给别人。就是假如说我开了一间军台北军苑给别人这样，然后我跟他一起去 check in， 但是我完全不入住，这是一个灰色地带。但是而且但是这个是你还是要建，你还是要到饭店本饭店的那个地方，你才能够将这个权益嘛，对不对？那饭店其实有权权利说，哎、欸，如果你今天人都没有来，那我就不给你这个权益啊。像这个釜山这个例子，然后他去求婚，我总不可能就是特别为了他飞到釜山嘛，不值得。那如果如果我们不是通过 get a p a r n e r 我是直接帮他，我直接用我自己的订，然后加同住人、哦，把我这个前同事加在同住人上面，他去 check in 的时候，饭店是有权利不给你这个环球客的所有待遇，哦，这就是基本上就是。拥有会籍这个人一定要在当面 checking， 这个是这个基本上是铁则。但是饭店如果人很好，还是给了哦，你本人没有到，还是给了，这个就是灰色地带。但总之 ，Guest f h o n o r 的好处就是第一个，哎、欸，没有所谓的灰色地带，就是这是一定要给的哦。你可以直接跟他讲说，哎、欸，怎么没有早餐或什么之类的，这是基本上他一定要给。那但是这个 Guest f h o n o r 以前有一些奇怪的规定、哦，包含说你基本上只能用点数。跟免房券去帮别人去定这个所谓的 Guest of Honor 啊，这 Guest of Guest of Honor 简称叫 G O H 啦，因为就是都取那个第一个字啊，你可以这样子做，但是现在改改了之后呢，是你可以用现金，以前不能用现金哦，以前你能么点数跟免房券去帮别人定，现在你可以用现金，也就是说现金入住的话，那哎、欸、被 Guest of Honor 的那个人被赠予的那个人，他就可以直接刷，哎、欸，这其实很好啊，这其实真的是把这个。所谓的权益是最大化，因为有时候到有时候有些汇集到一定的程度的时候，会比较强调是说，哎、欸，我可不可以赠予一个汇集给别人，或者是我可不可以帮身边的人去去去开房间或什么的？其实这个也算是高阶汇集的另外一个好处。这样好，那所以这个第一个事情是，原本现金是不行的，现在现现在现金的 guest runner 是可以的。再来，第二件事情是，以前我们都要打电话或者是写信。这非常非常的讨厌，我很讨厌这件事情。那现在呢？未来会是可以在网络上直接做预定，网络上可以直接操作 get hotel 哈。那目前我觉得短时间可能还没有上。好、哦，那我这边讲简单，我这边简单讲一下。如果你今天的环球客的话，理论上你已经有60万，没有60万的话，他就会寄一封信，就是说他会说，哎，这是 my concierge， my my concierge， 马哈亚 concierge， 应该是这样这样讲吧？我看一下。对，你会收到一个信，告诉你说欢迎加入这个 m y h、ah、i g h e r Concierge。那这个东西呢，本身就是环球客啊，正确来说是60万的时候才会有这个权益。所以，如果你今天是20万 Fast Track 进来的，不管你是之前那个在新竹登记的，然后最后成为环球客什么的，你都不会有这个东西。但是，如果你扎扎实实出60万的话，那你就有这个权益。它就是呃，基本上就是一个专属秘书、哦，有点像是啊、哦，这個。有些像黑卡或者是百嗯，黑卡应该才有，大白应该是没有。你可以直接跟他写信啊，跟他做一些预定哦，就有一个专属的专员可以收你的信。当然，这个这个速度他大概一天之内会回信。所以，如果你今天很急，你要定隔天的话，可能这个不是一个很好的的方式。但我通常都是透过寄信来去预定，因为我不想打电话跟别人讲讲英文，我讲中文我都不想讲，我就想说我就寄信，然后。呃，隔天他就帮我处理好，这样。我、哦、拿这个 Guest 方案订法，我通常都是写信给这个家伙，写信，他就是会有一个 email 啦，不是个家伙。然后这个家伙呢，他就会，呃、欸、跟你回信说，跟你确认说，好，那是不是就是这个时间？然后，呃，入住人名字叫什么？然后入住人他的 h h i g 哈亚账号是什么？以及这个要扣多少点，在扣你账上，这样，他就会帮你全部先定好，哦，全部讲好，然后 OK 定好之后，他就会把这个东西扣点，然、哦、而且而且会让。而且会让这个这个定位记录呢，也会出现在被赠予的那个人。好，就像我我要赠予给我要赠予给我的前同事，我前同事的话，那他如果有他的账号，他就在账号里面会看到一个 gas burner 的定位代号，呃的定位记录这样。但我这边不会有，我这边只会直接会扣掉那个那个所需的点数这样子。我知道这听起来非常非常复杂，我建议大家去看一下 gas burner 的一些细节。如果你是环球客的话，那这个东西，诶、哎。好，这样子，这样子，这是一种定法。那当然还有，例如说，有些人会透过 Twitter， 有些人会透过打电话、嗯，这个都是可以的方式。但总之，这都不会比线上直接订台的好。那明年开始，哎、呃，看起来是会有这样子。那但是明年还有一个很大的改动是，这个 g u e s o Finder h 是有限次数了。因为现在的状况是，是只要你点数够的情况下，你就会疯狂帮别人乱定。所以如果你今天这个点数是无限的，你就可以每天都是卖点数，你知道吗？有一种人，就是他每天都要买点数，买还要点数，买还要点数，买还要点数，然后他就是云端帮云端卖房，他就一直卖房，一直卖房，一直卖房，賣房他就每个点数可能就卖个什么零点五五六啊，零点五七啊，帮别人订房哦。你要那个釜山的博悦也好，帮你订，然后加,加加加，然后写个信，好，下一位，然后再慢慢慢慢买，就变成有这种所谓专业防范。当然，这种东西是好是坏，我们另当别人，但这是权益之一。那这是权益之一。那在明年之后，就变成说会会改这个次数。那这个次数呢，要怎么样去获得呢？你要透过这个 milestone 去拿，就是我们刚刚前面讲的，你住了20万，住了30万，住了几万，你会获得这个东西。你会，你必须要从这里面去获得。好、哦，那呃，他我印象中，如果你今年是环球客的话，你明年会先获得五次。哦，这个东西就是因为算，他就说这是 one time currency 啊，就是因为现在在这个 transition 的阶段，所以他先给你啊，先给你五次这样去使用。但是未来呢？未来呢？你应该只能从这个，嗯、呃，这个 milestone 里面去拿啊，好像从40万开始才会有所以总之，这个东西，这个东西其实真的非常非常复杂。我会强烈建议大家自己去稍微看一下。如果只要你是凯越的，你真的要去稍微注意一下这一段，这段文字，因为这一段很复杂。哦，你真的，嗯、呃，我知道我这一段讲的非常非常的怪，节奏也很怪，但。老实说，现在大家整理出来的东西，有有的要么有错，有的要么就是有有 miss 掉一些东西啊，所以大家一定要去看我，所以我下面列了非常非常多的网站啊，我列了三个网站给大家去做参考，包含凯悦本身的这个条款哦，还有这个绿色 t r i p o e 这边简单的、简单、简单的、简单的 summary， 但是这个 summary 是有一点点问题的，其实是有遗漏的，还不是说有问题，是内容都对，但是有东西是少的。那再是 one mile at a time， 那这个东西里面当然就全部英文的，大家直接 translate 成翻译中文的话，也都相相对来说可以看啊。当然还有我自己的一些一些笔记，也在也都在,在 Notion 这边啊。好，那继续我们再讲。那 g u e s o Fund 还有一个不一样的地方，就是说现以前呢，我们这个房晚其实都是会给被赠予的人，就是我今天帮我的前同事订的话，我其实不会拿到任何房晚的、喔，我我是不会拿任何房晚的，这个房晚会记在那个被赠予的人身上。那如果被征员那个人他没有嗨亚账号哇，那就没有这个这个这个房晚就不见了。但是在未来的规定里面是，他至少会一个房晚啊、喔，至少会有一个房晚。每一次的 stay 会有一个房晚，没有听错，没有一次每一次 stay 只会一个房晚。也就是说，如果今天哦、喔，这个我的签证同事他想要去釜山去去求婚，但是他这个行程是七天啊、喔，是七天。Guest f u n d e r 最多可以订是订到印象中好像可以订到七天。然、喔、再来这样子的话，我会拿到几个房晚？在现在的这个制度里来讲，我不会拿到任何的房万，因为我帮人家订，这个房万归人家。现但未来的话，我会拿到一个房万，只会拿到一个、喔。虽然说我帮他订了七天，但我还是只会拿到一个这个保级的房万。好，所以这个有一点差别，但我也不太确定这个是什么一个想法啦，因为我自己有点觉得说 ，Guest Manager 是不是应该要自己？我这一会以前理解，以为说是应该要自己都要获得所有的房万。结果没有，就是只能获得一个。好，不太懂、哦。那最后一点就是我刚刚讲的，如果你今年是环球客的话，到年底前你是环球客的话，那你明年就会获得五次的这个 g u e s t founder 的次数好、哦、的次数。那这个东西，我个人是觉得一年超用超过五次的人真的是不多，所以这整体的改动可能对于平常有在卖 g u e s t founder 的人会比较痛苦一点。哦，会比较痛苦一点，因想说，哎，我原本我原本可以无限的卖，等于是不断的在洗这个。你要说洗回馈吗？还是洗钱吗？因为其实这个凯越本身它也有年度的买点上限，所以能够洗的这个幅度也是没有到非常非常高哦。但是对于很多很多专门在处理这件事情的人可能会有点累。那对于像我们这些人来讲，我觉得反而是一件好事哦，就是哎没有那么多的环球客或者是环球客的的朋友那去入住、去抢这些权益，这就相对来讲是好的。啊，当然也有一些问题，就是如果你明年还是要开。开这个 Guest House 可能要超过五次人，那你会稍微痛苦一点，那你就就多认识一点环球客的朋友吧。我只能这么说啊、哦。这個、在长旅客界，你是一定要认识几个环、這個、球这的朋友的，因为这个东西相当相当的好用，而且你不用担心说，哎、欸，你去入住的时候会不会被會不會,会不会被查水表说，哎、欸，他人嘞？哦，因为其实其他家的真的都在待定上面都会有一点点小抖或者是你必须要先跟饭店有先讲好说。哎，欸、这个他会晚点到，或者是什么东西的哈？那当然，对于防范来讲，就是专门在开房间卖给别人的人来讲的话，这个哎、欸，无疑还是会有一点伤害啦。但当然，在台北军乐那种三千三的防范，这个应该也是没有怎么差。哦，那个是饭店大概也是不太想抓。好，那大概就这样。那详细的这些 milestone 我都会贴在 Notion 啊、喔。那即使你 Notion 看不懂，你都还可以点到连接过去。但我觉得我 Notion 已经写清楚了。好，那我们就是来算是 summary 一下。我发现我一直在 summary， 因为这个东西它是一个很巨大的 TNC， 它,它是一个很多的 terms， 很多的 terms， 那 ter 每一家 summary 都不一样。那我只是想看我自己想看的东西，像是 milestone 跟 Goh。那其他细节我就先暂时不管。那如果你明年一样也想要跑这个60万的保级的话，你会获得的东西有第一个是5万的升等券，哦，五万的升等券，再来是三个 guest founder。再来是一到四等的免房券，还有一到七等的免房券，这在六十万会有。再来就是我刚刚讲的马哈亚康塞尔，啊，这个就是那个那个专属的专员。再来的话，你还会获得这个四个嘉宾圈的 awards， 就是我刚刚讲说，你可以邀四个人进进嘉宾圈，或者是四千点的点数啊。所以，哎、欸，听起来其实好像没有差很多哎、欸。啊，其实我觉得是没有到差非常非常非常的多了啊。其实，在六十万来讲，是小幅的改好吧？我觉得，我个人是觉得小幅改好，但对我来讲，差别是在说那个呃嘉宾圈，他现在可以换成点数，因为以前嘉宾圈就是就是就是就是名值啊，我真的是完全完全用不到。好，那所以其实有很多很多的这个，嗯，不管是 KOL 还是社团，说这个大幅的改好，我是觉得。没有到那么那么的夸张啊、哦，没有到那么那么夸张。如果你一年会做一百一一百万以上的话啊，那绝对是改好。那那如果你是常常在入住的时候发现说，干为什么全世界都是 g u e s g a s p a r n o r 的话，那可能对你来讲是改好吧，但对我来讲就是哎，好，就是确实还是还不错哦，确实是还不错。但我这边还是要再下一点金玉啊，就是我应该有讲过是说，凯越在凯越已经换订房系统了。啊，那还要换地方行动？他换到一个是，应该是未来有机会变成啊，这句话好长，应该未来有机会变成动态的表示有机会的。哦，那这个不是，这没有任何的，这没有任何的内线，这就是我的观察。我我觉得他的动态积分是快要来了，那大家就还是谨慎的玩啊。你说快要来是三个月了，还是一年？我不知道，还是三年？我不知道，但是快了。哦，就是如果你今天要囤分数的话，那我也是建议你不要囤太多。但是现在这样， Guess Founder 现在这样子改的话，你也没什么好囤的啦。哦，就是每一年的年度，你可能如果你有钱，你就把它买满。哦，就是你会获得五万五吧？五万五是是是年度是两倍是十十万吧还是多少？其实年度年度你可以买的这个积分其实也没有很多。哦，你就买，然后接下来的话你就等待有可能会变成动态表格。哦，那这个动态表格会变成说是。呃、欸，会变很夸张吗？会像是这个万豪吗？还是会像 I G G， 还是就是完全像 Hilton 那已经放飞了，已经看不看不懂是什么东西我、哦、不知道。但是目前来讲，这个凯悦还是一个净土。那在这个改动之下，其实凯悦已经没有改差，就是一件很值得开心。这这年代就是已经这么这这么这么的悲惨了，就是嗯，烂、呃、苹果中选一个，那、哦、或者是说这个东西没有改差，就是改就就是一件值得开心事情。所以很多很多人就哦，还蛮开心的，但。我觉得没有这个这个资本主义，还是就还是要赚钱呐啊，最后还是要割韭菜。只是凯越比较比较厚道，凯越是真的是太厚道了哈。所以这也是为什么我今年有有讲说，哎、欸，大家可以去冲一下就是因为我觉得呃 ，party is over？ 问号、嗯，有可能吧，有可能快要 over， 我不知道，我不知道，我不知道，嗯、这个完全没有任何消息，只是我觉得应该是快的。好那就这样，就详细大家自己去看一下这个资讯栏啊。这一段讲特别多，因为这个应该其实是今天的重点消息，有没有要摆第一个的？但是我觉得淘金那个比较荒谬，沒有先摆前面。好，那下一则是 i H G 的新闻。I、H G 的话是最近有个活动，是你如果你连住三晚的话，可以获得一万分啊。但是这个不是说你住了住你注册之后住了就可以，而是你要特别去定某一个 rate 啊，那个 rate 就会跟你讲说这是有个 10K point 啊，所以大家可以去检查一下手上的、I、H G 定位，如果你定三万以上的话。你可以去按按看，哎、欸，说不定你可以获得这个三这个一万点数，也是不无小补啊。但，哎、欸，其实它的这个 10k rate 都会比较高，会比较贵一点点。好、哦，那我在这个 Notion 里面有写，我我自己有去查了一个，我去查这个呃、欸、曼谷的 s a t u r n 那一间 s a t u r n s a t u r n 的那一间 Holiday Inn，、哦、那它价格是大概每一晚它贵了三百块，啊，大概贵了贵了大概一成多，所以值不值得看，看可位。那一样是 I H、G、的新闻，这边这一則是技司的提醒啊、喔，这个来自听不知道是听众一个朋友的提醒，就是说 Kimpton 那 Kimpton 其实每季通常都会有所谓一个 social password，social password 的意思就是说你只要进去 checking 的时候跟他讲这个密语，跟他讲这个密语，他就会给你一个当季的小礼物哦、喔。那这次的秘语非常的不知道怎么念，叫做 Chalot all day 啊、喔、，C H A L E T， 我甚至不知道这是什么文，反正叫 Chalot all day。啊、呃，一样都放在 Notion 里面。你就是我，我每次就是去 check 去去 c h e c k i n 的时候，想说要讲吗？我我到底要怎么样？就是有点很怪。你要什么时候跟他讲说 c h a l d old day” 很怪啊。对，而且他那个名字，他每次都是一一段很奇怪的东西啊。你要 c h e c k i n 的时候讲，还是说你要出示画面说什么 c h a l d old day”？ 就是给他看这个画面吗？还是什么？每次都觉得很怪。哦，每次都觉得这个很神秘，很像一个通关密语这样子。好，那。这个你现在从到二月二十九号，你入住 Kimpton， 你跟他讲这个 social password 你可以问他说，你可以跟他讲说 social password 这样子，那他可能就会大概懂你的意思。那这个详细有文章以及都在 Notion 里面。那接下来我们讲国泰航空的东西，国泰航空这今天有很多很多的新闻，但呃，我觉得都比较不值一提，所以先讲一个最值得一提，就是。它2 0 2 3 Q 4的活动哦，就是已经剩下一个月这个东这个时间哈，它有一个转点的优惠，那这个是定向的啊，这是定向的，所以每一个人获得的 offer 都不太一样，每个人都应该都会有。如果你是亚洲万里万里通的這個会员的话，应该都会有这收到这个 email， 但你会你拿到这个是 6,000 点的还是八千0的，我我都不知道，最高是 8,500 哦，那就看一下这个信。那总之呢，这个你收到 email 之后注册，那你在到1月底之前去做转点的话。你最多可以获得八千五百里啊，八千五百里。那其实它的细节写的非常非常非常非常非常的不清楚。那我自己目前的理解是，基本上你只要转任两笔，任两笔加起来是一万两千里，亚亚洲万里通点数大概就够了。哦，你只要只要超过两笔，超过一万两千里的亚洲万里通，那你大概就可以在额外获得你定向上面的获得的东西啊，你可能是八千，可能八千五这样。哦、所以这个是蛮值得的一个活动，但也是蛮简单去解的，没有像以前那个你要跑大地游戏，妈的，你要吃十家亚洲万里通的这个这个商家，你才能那个那个我都放弃啊、哦，那个我后来我都觉得好浪费时间了，我还要去我还要去虾皮上面去买什么哈密破，你去转点，我、哦、真的杀了我真的，所以现在我觉得这个简单暴力啊、哦，就是转，我是我我觉得要嘛，要么要么你是可以直接刷台新的那个国泰航空联名卡嘛。哎、欸，国行对，你国行联名卡刷完之后，你再转小数点进去，直接转亚特湾里头，应该就没有问题啊。我觉得这样应该是没有问题，但是详细大家自己去看一下细则，因为，哎、欸，我觉得他细则写很不清楚，然后在这几天也又在改这个，又在改这个细则。哦，那这则新闻是从这个 A 加理财社团这边去去超过来的，因为，哎、欸，他写的比较清楚，然就直接超过来，所以我我附上 reference， 我其实都全都有 reference 啊，不用紧张啊，我就是甚至我是直接点发文那个人的名字都直接把它截图进来。那他这边推荐，版主这边推荐的是买一项零售，然后加上小数点转一万，这样大于一万两千里就可以。哦，这也是一种方式啊，反正就是任两个转点大于一百二十，呃，一万两千里就可以。哦，我知道我一直在重复讲这件事情。好，那再来自国泰航空，下一个下一个也是跟里程相关的一些新闻哈，是说你可以在一月到一月底吧，对就月一月一月这一段期间。那如果你去飞某些的航段，你去用亚洲万里通点点数去兑换的话，可以算是回馈吗？啊，就是、哦、rebate 啊 rebate 应该怎么讲？返利啊、哦，不对，反正他是在返回给你这个十趴的里程啊、哦。那这个东西其实它有一些一些航线呐、啊，哦，可能是高雄出发、成都出发、温州出发、新加坡出发、伦敦出发哦之类的。那这些东西，它你在你在十二月。三十一号之前，然后订一月的这些航班都会有这个这个里程的 rebate， 那是十趴而已，所以不补小补，但就看各位咯。哈，详细细则我放在聊天，我、哦、放在那个 Notion， 蔡长祥聊天室。好、啊，下一则新闻也是一样，跟这个里程兑换有关系的，就是 Flying Blue。那 Flying Blue 的话，一样哦。如果你在如果你在这个月底月底前兑换的话，那部分的航线通常都是欧洲飞北美的。往返经济舱、豪金舱还有一部分的商务舱啊，会有七五折的优惠。就是如果它原本的所需里程是十万里的话，那这一段可能就会变成七万五千里哦、啊，就是会会就是二十 off 的一个一个蛮大幅的打折啊。但大部分都还是在经济跟豪金啊，哦、啊，这个商务会比较少。那这个机场我把它列在下面，我们有哪些机场？像什么温哥华、渥太华、波士顿、YUL， 糟糕，忘记是谁了。IAD、AD, Mexico City 还有 Toronto 就是很多机场的，大家可以去看一下。如果你有你在 base 在欧洲，或者是你刚好在欧洲需要一段往美洲的，那你可以稍微看一下。Flybu 最近有蛮多的这个这个票是有特价，但是大部分是经济舱。那下一则的话是阿利哈德，阿利哈德最近有开始卖这个升等哦，是你可以从头等舱再往上升变成 The Residence 啊。那目前这个原因是因为。阿迪哈德最近开始启用了，重新启用了更多的 A 3 8 0为什么讲更多？的是因为目前来讲，阿迪哈德在用使用 A 三零的航线只有他们的阿布达比飞到 Heathrow， 就是飞伦敦这一段。哦，有在用 A 3 8 0去做直飞。那刚刚讲那个 The Residence 其实是一个阿迪哈德在在头等舱上面再加的一个等级。哦，他们就是。大家懂意思吗？也就是他有那那个航班，他可能有经济舱、商务舱、头等舱。头等舱上面还有一个 The Residence， 所以它是一个更高级的存在。但是它只会存在在他们这个阿提哈德航空的 A 3 0 0这个机种上面。那目前这个机种只直,直飞伦敦，明年的好像年中开始有在加飞一个 JFK 啊，就是纽约。所以，就如果你想要体验的 The Residence， 应该是全世界最好的的头等舱，可能也没有之一啊，可能也没有之一，真的非常非常强大。大家可以去看一下 YouTube。我知道我前几集有提到，但是今天这一集是在告诉你说，哎、欸，如果你真的想要飞的话，哦，你可以去看看这个阿布达比飞 ，Heathrow 跟阿布达比飞的 JFK。但是从明天开始，哦，那这边他是 announce 说他这边可以有这个升等，也就是你可以在你今天买了头等舱之后，你看在柜台或者是在这个，他会寄信跟你说，哦，我们这个航班也有 The r e s i d e n c e 哦，然后他会写一个价格给你。你就在身上按一按，然后你就可以升等了。哦，但是这个价格非常的可怕，就是你已经从头等升到 The r e s i s t a n c e 还要另外再付 2,500 到 4,500 美元的升等费。我刚刚是美元，所以换算成台币就是可能是快要10万，或者是10万到20万左右的这个，不对，呃，别别别，七万五，然后对，七万五到15万左右的这个升等费啊，哦，非常非常的，非常非常的高额。你想，它原本头等舱就已经不知道多少贵。然后你再还要再加另外加十几万上去，非常非常的可怕。但是听说这个体验真是极好了哈。那在这一个文章，因为我是在在这个外卖探上面看到的，然后在下面的 comment 里面就有人讲说，哎，如果你从开罗出发啊，开罗阿布达比阿布达比 JFK 的话，这个头等舱，他说只要 2,500 块美金，哦，他这样写，但是我没有找到。我没有找，因为如果开罗、阿布达比、阿布达比 JF k 这样子有 2,500 块美金的机票，而且是头等舱， 3 8 0的头等舱的话，这是超级划算的哦。这个价格比较看起来比较像是商务舱的价格哦，但是他说这是头等舱，但我们要找这个价格，大家可以去找找看。那我自己是有找到是从马尼拉或者是这个 KOL 出发的啊，就是吉隆坡或马尼拉出发，然后经过阿布达比往 JFK 去飞的商务舱，大概也是在。2,500 块美金左右，大概在台币7万块左右啊。但是这个全程是商务舱，这个已经相当好了，这個、已经相当好的 deal 了哈。那大家也可以自己去看看这个。如果你对阿布达比不对，你如果对阿迪哈德的这个 The r e s i d e n t 有兴趣的话，那可以锁定他们有 A 3 0百那些航线哈。好，那接下来就是一些里程相关跟这个旅游提醒。那你现在看这个时间已经四十几分，你就知道我今天已经尽量在简短了，但是我还是有极多东西。最后我都把很多东西压缩成非常非常的细点哦，然大家就忍耐一下。那里程相关的这个特卖呢？哎、欸，最近有听众跟我讲说 ，Life Miles 买点遇到了这个错误。那其实 Life Miles 买点遇到错误的话，他像像这个听众贴给我的是说，哎、欸，请你不要再重复交易哦、喔。我们现在正在这个，我们现在正在处理当中。那、啊、他已经扣钱了，他已经扣钱了，但是。点数都没有进来，那如果是遇到这个东西，请你就不要动。好，上面写什么就是就是照他的做就对了。哦，他上面写到没有，哎、欸，没有这个这个这个，请你不要再重复下单，那就不要重复下单。因为有些人在等待点数期间会很受不了，想说，哎、欸，奇怪，怎么会这样？然后就再下一次。好、哦，那这个真的大家要小心，就依照他的做。那如果你今天遇到买点的问题，你可以先打电话去你银行，打电话去银行问说，哎、欸，这一笔有没有过？比如说，你今天刷预算卡，你就打电话预算说：“哎、欸，刚刚我刷了一笔东西，我想确认他有没有过。有可能他根本没有过。如果没有过的话，有有可能是说你自己的本身你的账号就他没有让你买哦，有可能是这样。像我们有另外一个听众，他就是要买 Choice 点数，他买 Choice 点数的时候，他就遇到一个错误，是 c h 不让他买，我不知道为什么。那我的猜测是说，可能他的账号没有，可能刚注册或什么的啊。所以，如果你今天是这种，我是建议啊，你如果有在观望要不要买这些账号、买买这些里程的话，不管是 A C A V Choice 还是 Flying Blue 还是啊什么维珍什么的阿拉斯加航空什么的，你就先注册账号，因为其实他们都有一些系统会去侦测说，哎、欸，如果如果你是刚注册的账号的话，他可能会需要 review， 他会需要 review 说，哎、欸，你这个账号是不是有问题？所以我一律建议你就是先先去把它申请一轮，我申请一轮之后你就放着，甚至像我们比较常在使用的人，我甚至我会帮家人去申请。嗯，他可能听不懂什么意思，对因为其实有时候自己去买点数跟呃，就是我跟你拿到 offer 跟跟别人拿到 offer 不一样。像黑五的那一周 ，AC 它不是就是加成一0趴到125趴吗？那每个人拿到不一样。像我是拿一0趴，比较衰的那个。那如果今天有一个人拿到1 2二趴的话，我就用它买就好了、啊。像，所以我就会帮我全家都去注册 AC， 或、啊、就是都注册一轮。所以这个也是供大家参考，但是建议大家买点之前都要先。注册一段时间，因为有几家的条款是这样：是你要注册十天以上才能买啊。但是像我的听众，他遇到说 Choice 买点有问题，我我不太确定 Choice 有没有这个有没有这个规定。即使有这个规定，他也不不一定写在外面，有可能他只是说自己要防这种呃诈骗，或者是 Fraud Protection、防盗刷等等的。他们可能自己有一个自己的系统，他们不一定会对外公布，但是。我的通则都是告诉大家说，先申请下来，然后慢慢刷。如果刷了刷了有问题之后，你就先打电话银行。打电话银行，他如果真的没有刷下去，就表示说你被你被买点这个地方挡住了。那如果银行这边刷下去了，发现点数还没有进来，那就是点数还没有进来。哦，点数不会马上冲进来的。像我上周我买了 Choice， 我过了三天他才来。我已经是算长买的人了，我三天才进来，所以这个真的是。有时候就是被抽查到了哈。那好，那下一则这个买，这个李真特卖新闻就是 Flying Blue， 反正就 Blue 最近又卖点了，又是一0趴，好就是公定价都是一0趴不是特别好，所以有需要再买，不需要就就算了。啊，最近还有这个美国的美国运通，它如果你从 MR 去转入 VS 维珍大西洋航空的话，有30趴的加成哦，这个其实是蛮像这个一年大概会出现3到4次，那现在不就来了吗？哦，这不就来了吗？到12月底。民控这个美国的美国运通，黑马转入 VS 的话有三十帕的加成。那值得一提的是，最近 VS 价格非常的漂亮啊！最近 VS 在市场上的价格，呃，以前大概是零点三五，现在不断的涨。我看到，我看到有人要，如果你一次买十十万里以上的话，才零点四。如果你是买什么两万里的话，就至开到零点四八，我不知道，这里我们看错，因为这个价格是赚赚爆了，这个价格是赚爆了，我不知道。为什么？我不知道为什么这个这个他们市场涨这个样子，因为维珍第一个相对好买，而且相对好转，而且这一季就有这个活动，所以我觉得蛮怪的哈。那我如果你之前有跟我们的就是不是我们，好像我们团购一样，就是之前如果我们在讲的维珍的时候，你有买的话，你大概会买在零点三五左右而已。所以我不知道，现在现在真的人真的是蛮蛮惨的，而且维珍有个好处是，你今天买了之后。你是可以直接 gift 给人家这个里程，我可以直接转让，我先可以转让给任何一个人这些里程，它并不是代开，并不是用那个账号去代开，所以这也是维珍的一个很有趣的地方。但是这个很有趣的地方，嗯，不知道以后会不会出事啊？因为这有点太方便了，哦，这有点太方便，就是每次这个太方便或者是太好的一个 deal， 你就想说居安思危，就想说会不会呃会会不会马上被改掉之类的。但目前来讲，维珍换华航还是极佳极佳的一个 deal， 那大家还是可以。如果你有美国的美国运通的话，那你可以转一点进去，或者是，呃，跟别买也是可以，但跟别买价格就不知道为什么很贵啊。那美国运通转一样是 MR 转 SQ， 或者转新加坡航空的话，现在要定向啊、呃，定向加了20趴。那我个人是觉得这不划算，我不知道，嗯，我其实就觉得這不划算，因为如果你是要新加坡航空里程最划算的地油，应该是。中性的红利点数，那中性红利点数大概市场价 0.12 二三三点的中性中性红利点数可以换一点的新加坡航空，所以也就是成本每一每一里的新加坡航空里程大概是 0.36 块台币左右，其实不高，其实不高，所以 M 码转入 SQ 加两层。嗯，我我个人觉得这不是一个特别好的 deal， 啊、哦哦，但除非你是你如果有巨量的需求，你就直接去跟别人收这个中心红利。但老实说,說，中心红利相当相当的难收、哦、最近这个大户也是，哎、欸，越来越越来越少了。其实中心红利基本上就是拿来换信号的，真的香，非常非常的香哈、哦。好，那就讲到这边。那、啊、接下来是一些旅游的提醒哈、哦，旅游提醒啊，其实今天还有好多内容，糟糕，我是不是要剪掉一些？这个旅游提醒就是第一个是本周非常非常冷。所以很多地方的温度都非常可怕，像我看首尔的温度，这一周好像有到负八度之类的。但首尔也是一个非常非常神秘的地方，就是大家请请要注意一下这个保暖，因为我上周在福冈的时候，我从来没有在福冈觉得这么冷过，就是我觉得哎、欸、奇怪怎么这么冷，就一看哦八度，哎、欸、奇怪怎么会这样但就是就是这个最近冷气团有真的是开始发威了，真的是蛮冷的。以前都讲暖冬暖冬，但现在觉得现在觉得、嗯、怎么这么冷？有可能是热习惯了。然再来的话，第二第二点是说，哎，我们年底啊，现在都要到年底了，现在12月4号了，有很多很多你需要信用卡的报销，哦，可能到年底的或者是里程效期到年底的，像 A N A 等等的，大家记得要去开始做处理。哦，那如果我有心情的话，我会做一集，就是要提醒大家，请你确认一下一切东西你是不是已经都准备好，就是处理完毕了。哦，那像美国美国的这些信用卡有很多这种什么 credit 啊，或者是。Resort 这种 Resort credit 啊，这种东西或什么 Sax， 对不对？如果你有这个美国的大白，有很多很多东西要报销的，你可以趁这个月赶快去处理一下啊、哦。那再来的话，第三个是、嗯、全日空跟跟日航啊、哦，最近都涨了这个燃油费，所以他们现在燃油费我我看是涨蛮多的，涨涨好像快要四成吧啊、哦，非常非常的多，所以这个又让别人更不想要去兑换日日籍航空的里程票了。我现在日日航空里程票真的是嗯。呃然后开始低水，呃，这航空里程票现在真的是，嗯，本来就已经不好换了，但现在 YQ 也再涨上去，真的是非常非常非常的不温馨哈。所以，就为什么我现在都开始玩一些里程，它是对，它是在换里程票的时候，它本身是不用付这个 YQ， 主要原因是这样，因为现在的燃油附加费真的相对相对的贵。好，那第再来下一个是这个国泰航空现在在机上开始提供了 Disney Plus， 呃，对，这个新闻就只有讲这样子。呃，我也不知道说这个到底要不要登录。然后，如果你有提供，是不是我就可以在上面看一些？就是我我如果我没有订阅的话，是不是我就可以随便看？还是说我要我我要登录？我也不太清楚。但他们就说有提供了 Disney Plus 哈。然下一个新闻是这个菲律宾最近有一些强震啊，那当然这个强震是七点多级吧。所以大家如果你要去菲律宾或者是就是那算是东南亚嘛，就是那块的啊，大家还是要小心。虽然我也不太确定具体要小心什么，但是。以被有些人不太知道这些状况，还是跟大家说一下。啊，下一个是 JGC 啊 ，JGC 这个现在其实已经可以开始选年小礼物了。如果你是有拿到八万 FOP 以上或者十万 FOP 以上的话，你现在已经开始可以选你的一些对，就是小礼物，年度的小礼物。那这个哎，听得懂就听得懂了哈，懂了就懂，那不懂我就不干你的事。下一个是下下一个是我最近。因为有在看雪梨的票，所以我就发现说，那个国泰有一张长期促销的票是从，是从这个成田啊，是从成田或者是雨田，就是从东京开始发，然后往墨尔本或往雪梨这样子這。这张票全程商务舱大概是六万到七万块台币，那这是非常非常的香啊，就是全程是 I 舱啊，全程是 I 舱，这样四段。然后，哎、欸，如果你放阿拉斯加航空的话，大概会回血大概三万里。哦，非常香很香。想嘛，这个这张票本身是六七万，结果你放阿斯加航空，它还会回三万里。哦，那当然，如果你要拿这张去 MR， 划算吗？我不太确定。哦，我不太确定，就是拿它去跑，不管是银行、国泰、日航，日航应该是不太划算。哦，应该是都都不太划算，我觉得。哦，那大家就是自己参考一下，因为这是不小心看到票，但其实这一张票、嗯、已经促销非常非常久了。我看它从六月开始促销。哦，那详细在 n o t i o n 一样一样都有哦。然后再来是阿迪哈德，因为刚刚我在找那个那个阿迪哈德的头等的时候，我就想说，那有没有最便宜的阿迪哈德是是在哪边？然后就看到一张这个 loyalty lobby 上面分享的一张票，是从 C G K 出发往阿姆斯特丹。好，也就是说从这个雅加达，然后飞阿布达比，阿布达比再飞阿姆斯特丹，这样子来回呢是七万多。那它舱等是低舱哦，就是商务舱的商务舱的应该是第第第三个舱的吧，我忘记了低舱哦，那可以放。可以，你可以累积阿迪哈德、啊，当然，那你也可以累积在 A A A C O Z 跟 N H 都可以，而 N H 非常非常的不划算，所以可能放 A A 会比较好、啊、这张票也是给如果你想要打阿迪哈克哈德的人、啊、最近我发现很多阿迪哈德的新闻，因为我最近非常非常想打阿迪哈德，好，他就这样。再然后再，在最下一则新闻是这个 Higher， 这一个我觉得可能是今天最重要的一则，但是它篇幅非常短，就是。还有在2024年的跨年房已经开始可以抢了所以你现在可以抢这个明年，就是已经超过365天后的那个那个明年哦， 2 0 2 4年跨2025年那个、哦、跨年房已经可以开始抢了，所以祝福大家，祝福大家。呃，你如果是我们上了马上听的话，应该都还有机会，应该是还有机会。大家祝福祝福你。那我自己有拿了，我要讲吗？哎，我拿了曼谷的房嘛，当然曼谷就是。博越跟我比较常住的凯越，就还有 Regency， 然后还有这个就是垫背啦，就我真的不知道去哪边的时候，我就去曼谷，然后再来是拿了 Park 首尔吧，我订的首尔的博越。然后还有一间，但我忘记了，现在突然想不起来啊！哎，还有还有东京的啦，东京我就随便乱订几间，但是 Enders 已经没有房了，所以大家就祝福啦！好、哦，大家祝福就二零二三年跨年房。那我想应该会有人想说要去订雪梨啊，去订纽约啊，啊都没有了，哈哈！好，大家祝福你。当然呃，纽约还有了，但是纽约就没有那种 Times Square 旁边的房哦，就会要往外走一点点，什么 Union Square， 那是 Union Square 嘛，就比较远的一个地方。好、哦，大家自己去考虑一下。然后最后再接下来的都是美国新闻啊，呃，第一个是。我在网络上有看到说，有人在美国的网购买了 iPhone， 就寄到家里面，盒子是空的。哦，这个是指说他们在，例如说亚马逊或者在 Apple 去买的时候，他当然是寄到美国的地址嘛。哦，所以这个是一个就是 base 在美国的新闻。那为什么盒子会是空的啊？其实就是坚守知道，就是送来的人直接把那个箱子割开，然后把里面的人拿走。这个东西其实已经已经这不是都市传说，这已经发生过好几次。这真的，因为以前我们在买这个亚马逊。呃，美国亚马逊的时候，就常常听到这个新闻，就是送来竟然是竟然是空的哦。那其实这个主要是因为苹果真的，大家有没有去跟苹果的官方买过手机？它那个盒子来，它就是摆明就是 i i iPhone， 摆明就是 iPad， 就是你怎么看，你就低能的人都知道那是 iPad。所以别人说今天我知道它是这个东西的时候，他们就直接把它切开来。哦，这个我也不知道，这跟美国的这个这、那个。这种小罪可能比较，基本上罚个罚个钱还是什么的就好，会不会跟这个有关呢、啊？我也不知道。哦，就是不是最近听说什么美国治安很差什么东西的？那这件事情其实也是延续已久。我听我第一次听到，其实可能是两年前。哦，那总之有些人买这种相对贵重的三 C， 结果盒子是空的，然后就问说怎么办？哦，那我这边就提供几个方法。但是，嗯、呃，第一个报警，废话；第二个是你如果你有监视画面，请把它留下来。因现在大部分如果。呃，现在很多都是直接丢在你的车库，或者是把你丢在你的门家门口这种的。呃，如如果你有监视画面，请你就赶快提供。然后再来就是你，请你联络他的物流。如果你今天是 FedEx， 就是联络 FedEx；， 今天 UPS，UPS 啊，那这两家真的出事的机会非常非常多，请你就乖乖的联系。但是这三个事情我都觉得都无济于事啊，这些东西都不是说你你只要提供了就会就会就会有有结论的。毕竟这是美国，哦、再想想看，我的行李箱里面的。两个包包在机场不见，都可以找不到人，所以我建议第四个是跟银行直接去做争一款。什么意思？就是说，美国很多很多信用卡，他们他们的这种走争一款的模式，其实就是你直接在 App l e 上面直接点，直接点 Dispute 就结束了，你就直接用个点下去，因为你没有收到东西啊，哦，所以你就该收证的收证。那如果银行找你的话，那你就刚才讲说、哦，我他妈就没收，到，就送到一个空盒子、哦。所以这个我觉得是最好的方式，因为前三种你都还是要仰赖那些。人去做这些报案或者什么，这太麻烦，了，根本就是不可能会不可能会结案的。遇到真的就是谁，所以最好的方式就是银行 dispute。那这个就是美美卡跟台卡的一个差别。台卡 dispute 非常麻烦啊，台卡 dispute 你要打电话进去说：“哎、欸，我被盗刷，或者我被怎么样？这个不是我刷的，或者这个我没有收到东西啊、哦、之类的。”他还要提你提供证明，有点。那个在台湾的这个这个争议款比较像是说。它会查得很细，它就真的在在办案，但是在美国这边它就直接支付哦，他就会直接去银行去兑这个银行直接去兑这个物流银行直接去兑这个。你比如说你去买苹果东西哦，这个是相对来讲美卡比较好的一个地方。所以如果你今天在背在美国啊、呃，你要买这些贵重的东西，尤其是苹果东西，它外外盒包装就显然是个苹果，你也很怕被偷的话，不如就直接用美卡刷下去。而且很多美卡它本身都还有一些保险哦，就是保险，例如说。像大白它本身好像会有多一年的保固吧，还是什么东西的？好，那大家自己去研究。但是这个保固跟这些保险里面都没有切到险，我觉得你东西被偷了是也拿不到保险的，所以呃就直接支付直接支付掉。好，那因为这则新闻其实主要是在这个北美华人礼成论坛这个社团里面去去看到的。那因为我自己也略知一二，因为我就之前也会寄东西寄到美国的，就是各个奇怪的地方这样。那他下面有个留言就最好笑，他就说他试过很多方法，不管报警还是联系物流等等都没有效。他最后试到一个方法，是他直接寄信给 Tim Cook， 对，就是就是苹果的 Tim Cook 啊，就下面他下面还还留了一个 Tim Cook 的 email 信箱。他说你就寄信给他 ，Tim Cook 过两天就会发货给你，超好笑的。反正当然不是 Tim Cook 本人发货，就是有人在收他的信件，然后发现说这个问题你，你你跟他讲这个问题之后，他过两天就帮你处理掉。但这也是一种方式啊，就我觉得超级好笑的，我觉得这个，我觉得看到这个我真的超级好，而且他真的还说，他就真的有附上说哦，他是怎么样做，联络谁，然后最后是谁 respond 这个 email 这样，所以应该是真的，所以给大家一些一些方式，我提供了五种方式，如果你今天遇到网购买 iPhone 啊、哦，但这都是 base 美国、哦，如果是空的的话，那有这些方式，好、哦，那最后再来也是一个算是延伸啊。我原本想说要不要讲这一则，但是这则是因为，嗯，最近在一样在北美华人里程论坛上面看到有人在抱怨说，哎、欸，怎么多伦多的多伦多回台北的那个 BR 好像三十吧，就是其实美东跟加东的这些飞机回台湾都会有一些载重上限制，甚至行李都很常会掉。那、欸、有人就在问，那就有一个机师，其实嗯、呃，应该算是飞行员啊，他现在。之前之前有一段时间流流行 Clubhouse 的时候，我们都就就是有有一群人都会在上面聊天。那其实他就是其中一其中一个啊，叫做法语，所以这边就叫法语歌哈。那法语歌这边就讲说，哎、欸，这个原因啊，是因为其实从美美东跟加东飞飞回台湾这些，其实会有很多很多的这种重量的限制，就是我们以前其实会讲这种载重的限制啊。那自从这些乌克乌克兰战争在开打的时候，那这些被北美的国家包含台湾，其实都是支持这个，呃，不是，这是乌克兰嘛？所以理论上你就不能飞俄罗斯领空，你就不能飞俄罗斯领空。所以，那你如果不能飞俄罗斯领空的话，你就要多待，你就要多绕路。原本是14个小时左右，可能会现在飞到16 17个小时。那而且你又往西的话，又从这个美国飞回台湾的话是大逆风啊，所以整个时间会拖非常非常的长。那以前这个波音七7 7它有讲那个什么烧几吨燃油啊？哦，我全部都放在 Notion 里面啊，当然是用 Quote 的方式去去去去表现这一段啊。所以以前讲讲简单，你就是因为航程增加，载重要去配置，所以他可能载客人不能载那么多，或者是他的载行李也未必能够一次载满，就是每晚一次载回家，所以有时候会造成说，呃，第一个客人不载满，第二个是行李会 d e 叠累哦。那这个就是这个主要原因啊，就是战争。那当然还有一些气流问题，我就是往西的是逆风，载重的问题是777本身的航程的问题，还有一个是我们前几周有分享的是火山灰哦，因为最近、欸，最近几个月啊，有这个俄罗斯东北部以及阿拉斯加最近有一些火山爆发，那这些火山爆发如果进入到这些航道上面，那会非常非常容易造成这个飞机的损坏哦，就如果你真的硬飞过去的话，你的引擎你可能就炸掉了啊，应该说发动机可能就炸掉，所以我们必须要绕过。要过去的话，其实就会额外再增加更多更多的航程、哦、所以其实，哎、欸，美东的班一直都是粪班啊，这个这个应该大家都有感觉，所以包含我们乘客的时间很多，包含呃这个飞时也非常非常长哦。那还有这个，因为俄乌战争的关系，所以有很多航道是没有办法去飞的。那有什么办法呢？哼，那就是不要搭乘，不要搭乘这个挺乌克兰的航空公司啊、哦，没有开玩笑的，这个这个，因为其实有些航空公司像是印象当中。中东的航空公司跟国泰都还是可以走北极航道，这样是不是表示香港是支持俄罗斯的呢？哦，不知道，没有开玩笑，就是因为中国是就是还是在那边，所以他们是可以走北极航，他们是可以走俄罗斯的航道的。那相对来讲就会比较省油哦。所以，嗯、呃，这也是蛮有趣的、啊，因为之前其实这个因为乌俄乌俄战争的关系，也造成很多的班机，像我们从台湾可能要飞北欧或者是飞欧洲某些航班也是会。非常非常的久，会会多了两个小时这样啊，有像是之前芬兰航空，芬兰航空从这个东京去飞 h e l s i n k i 的时候，也变成因弄巧成拙变成有一个极光的航线，哎不对极圈的航线哦，所以这个大家还是要小心，只要你只要你这个飞这个长城，尤其是从美东回来的话，那多少会有这些状况，那还是讲啊，就是就是就是保那不变钱吧，也不能怎么办？哦，那这个是这个发育大大的。一些解释，那其实我们关于火山灰的东西，我们在前几周有讲过这个事情啊，也是其实也是呃 ，quote 法语大大的一些文章啊，希望大家都可以分享这个有很多很有趣的这种知识啊，大家才会知道说，其实有时候掉行李或者是为什么明明就是明明就是旁边都还有位置啊，那为什么他们就说全满了呢？哦，这些都是有一些原因的，因为有时候是。六管有时候可能是组员要休息哦，组员要休息，休息结果他们 bunk 不够位置，所以有时候可能。那有可能就是载重，我根本不能载重这么多啊，所以很麻烦。那有些就是可能他们也会希望说，哎、欸，有能够托运的就托运，我是直接在登机门口跟你讲说，哎、欸，托运啊托运，原因也是因为载重，我们不希望在客舱这边的一个重量去去让让整体的这个飞行去更更有压力这样子哦。好，那基本上就这样子啊。我知道这一我我知道这个这一期其实真的有点略长，那我也是尽量把一些东西给缩短，也甚至有些都没有讲哦。那希望大家可以喜欢这一集。那我们接下来再念一点听众的回馈。那来念第一个是订阅，订阅的是杨洋,洋啊。他说：“小杰很喜欢你的节目，我是使用里程票的初学者，然后新闻的整理很棒，继续加油。哦”好，感谢杨洋，因为看到杨洋我就看一下是不是我那位在釜山求婚的同事前同事，结果不是。好，那还是。很感谢你，就是感谢洋洋。下一个是九 en， 九 en 是女生吗？哦，我们很少，我们听众，我们女生听众大概只有三成五，相对的少，所以我要好好念这一则。小杰你好，我是从研究生频道得知杰斯聊慢姐主题是讲旅行中听的 podcast。近期清明旅行时，坐在台北咖啡馆听着你谈论中京清晨白和咖啡厅，真的有一种微妙感。收听至近一个多月，也往前考古许多集数，因为声音很疗愈，不知不觉的每个主题都晚听。门槛颇高的里程与高级饭店虽然没有交集，但是人人以充实背景知识的心态收听。日旅泰旅占了蛮多集数，尽管游玩路数不同，但增加许多奇怪的小知识。我大概知道你在讲哪个哪些小知识。带爸妈出国旅行也是我今年首次的尝试，其中的许多共鸣。听你嘴结爸结妈时不禁跟着。翻白眼且苦笑，生活闲聊很直白很残酷，但也有点励志，令人反思。以上一个小资社畜听众自完自我剖析反馈，真心觉得无偿做这个节目很疯很辛苦。如果有下集，便会持续默默收听。祝顺心，也祝家人健康，继续相爱相杀、哦。其实这个光是这回应这一则，我就可以讲一集，因为第一个是，其实清晨白和咖啡那个也是我的一个挑战，就是我想要做一些主题性的东西。因为如果都讲那个流水账，我觉得蛮烦的、嗯、我其实，诶、欸，其实我最近那一集福冈的我都还没有录，我觉得有点有点疲倦的时候，你知道我我为什么我会一直做很多新的东西？因为我会腻，主要是我会腻。然后啊，也感很感谢你的考古啊，因为，诶、欸，其实以前的集数很多都更真心一点。我我坦白说，因为做越多或者是听的人越多，我其实越收，所以这些比较。残酷面或现实面，其实我讲的越是越来越少。那以前我可能动不动就会开始抱怨，没有，其实现在还是会，只是我会把它收在一定的基数里面，或者是一定的量里面。那也很感谢你听的这些，呃，你今你都晚听了、欸，你连里程跟饭店都听。哦，那我我其实也知道说，里程跟饭店很多很多人是没有交集的，很多人是觉得说，我不知道你在跟司大小，所以，哎、欸，我我理解，反正这个就是这个就是选项啦，你有时候你还是要走一些自己的路，而且我个人觉得这个东西在 p o c k s t 上面是没有人做的。分享旅游真的太多了，但分享底程的，分享底层的不多。其实应该说厉害人很多，像研究生也是前辈，就是就是大家都其实大家都会的，大家不太愿意讲，或是他可能选择别的渠道去讲。那我就想跟他试讲看看，所以就不断的，好像在科普吧，我觉得有点在科普。还有高级饭店，哎、欸，就有点语病啊，就因为我都不觉得那些很到非常非常高级的，但也对，因为有一些很一般的饭店，我根本就不会录。我就是觉得说啊，它是一般饭店啊，就就不录，因为可能那一集我可能就只会讲五分钟什么啊，就这样吧，或者是我直接放在其他的这种流水账里面。但我同时也建议，就是如果听众有想要听哪一个饭店的开箱，其实也可以建议给我。我不管是高级、低级，还是甚至是很高级的 Airbnb、B, 很低级，那低级就算了。就是没，我基本上不做 Hostel， 我就不做那种青年旅馆。但是三星的饭店。我今年也没有少住啊，其实我今年应该是有，应该有三分三分之一到二分之一的住宿全部都在住三星的旅馆啊，只是那些东西我都没什么好分享的。有时候就是可能我就突然去一趟哪边，然后随便住一下啊，所以比较高级才会留下来，比较有一些体验，那会有不同的面向的。好，然后再来是日日旅跟泰旅站的门都其实对，因为这是我最喜欢去的两个地方。这个泰国的住宿非常便宜，然后吃的东西也还可以啊。日本的话，我一直都很喜欢去日本，因为我以前在。今年应该是去了八趟还九趟日本？嗯，其实我那九那几趟日日本都有点类似，所以我每次都会想一个新的主题去探索，像《青城白河》那一个就是咖啡这样。然后后面也有讲到说这个带爸妈出国旅行。然后说今这个礼拜原本也要录一集，就是因为我正在策划跟我爸妈去巴厘岛啊，就明年要去巴厘岛。那有一些讨论的心得比较想要跟大家说分享，就是，嗯、欸，其实我是我算是。我算是把我爸妈治得稍微好一点的人，就我，我爸妈可能比较不会对我发脾气什么的，但身边或者听到的很多惨案都是带家人出去，都是一种挑战，所以我会给一些意见，就是说如果你要避免吵架，或者是你要带家人出去，要怎么样驯服人家？那其实我之前就我我记得我讲说，我我一集啊，好像在讲说这个带家人出国的的守则之类的，类似这种东西，这这是摆明是教学。呃，我自己觉得最重要就是网路哦，那你要就是要让他们有一点，要要要开始要练习放生，他们会比较好。但我今年还会，我今我我这,我这今年还会再录一个一两集是关于这个部分的，就是讨论的哈。好，然后还有一些生活闲聊啊，生活闲聊就是我最痛苦的地方哦。这个我最近也是在一个，如果真的要闲聊，我应该一周可以录三集以上生活闲聊，但节目比较不太适合一直分享这些东西。我想说。要散播正能量，散播这种比较好的东西，才会有一些好的反馈。这是我目前目前想法。但大部分东西我会把它锁在比较黑暗的东西，我可能把它锁在会员区。那如果有喜欢听这种比较晦暗的，或者是比较黑，就是黑暗面的这种东西就，就就去会员区听吧。我不想要荼毒一些别人这样。那会员区不会有任何旅游东西，我会把旅游东西放在外面。好，那感谢九燕。然后下一个是匿名者，匿名者这边说，谢谢小杰一直分享有用的资讯啊，这个。就不具名啊！如果你订阅的时候，你的那个昵称上面不打，我就不会念，我不会去念你的 email email， 因为 email 是个人资讯。好，再来是抖内的部分，一个是 Sue S, oo, S U， SU SU 嘛。好，感谢，嗯、呃，觉得您的内容很棒，也不浮夸，是个认真的人，所以略尽绵绵薄之力，请您喝杯咖啡解解渴，期待下一季。好，非常非常感谢 Sue， 就是不管是订阅还是抖内对我来讲，都还蛮都还蛮直接的一个鼓励啦。好，那再来是五星留言。五星留言第一则是也是个匿名者，他就只留了这个使用讯息满满。好，非常非常感谢啊！原来我的节目已经就变成这个工具型节目了。好，那这个接下来是一则 Will， 这个对他他留了非常非常多的东西，关于这期,期的部分那这个我原本想要录一集去讲这件事情，但后来觉得算了啊，因为其实他讲的东西基本上百分之九十九点九九九都是对的。好，我就念一下他的 Will 的留言。说感谢你的分享，我拜读了你有关 JGC 的部分，我已经是获得了 JGC。我是觉得 JGC 在其他地区，例如澳洲或美国，应该是非常好用的。目前改制的内容来看 ，JGC 依然保保留了环宇蓝宝石的权益。然而，在成本 2,000 日航里程维持环宇蓝宝石的情况下，在日呃美国航空可以在基础经济舱选酒精饮品无限喝的 MC e 甚至在美国国内线可以进美国的旗舰贵宾室。这个部分呢，都已经比美国自家最高级会员都还要来得好因为美国航空要求自家的精英会员必须要飞国际线才能进这个呃旗舰的贵宾室，我觉得这个是完全碾压其他航司的会员。当然，在日本的话，蓝宝石太泛滥了，升舱本来是不切实际的，除非你是非本家高级会员，而且可能几乎是要最高级。另外，这是我自己的想法。站在美国航司，多多少少有他们的这种终身会员计划。例如说，阿斯加航空飞一百万里可以获得终身蓝宝石，联合航空也是可以飞一百万里获得终身金卡。加上卡达，呃，不对，达美明年跟进一百万也可以获得达美金卡。美国航空一百万则目前是只有终身红宝石，要两百万才有终身蓝宝石。所以这次的这句修改都完完符符，完完全全符合全球的趋势，这些终身汇集的方向。那所以现在以前。只要一一年五万 FOP 真的是太太太宽松了，宽松到不合理。所以，既然日航已经 honor 了这些已经加入 JGC 的会员身份，那我觉得日航 JGC 终身蓝宝石应该是大局已定了。当然，倒闭以后被并购等等的话不算，在日航还活着的情况下，都能够持续拥有这个寰宇蓝宝石的身份。没有错，这则留言就是如此的长。那他讲的这都是对的，包含说。这个美国应该说，其实全世界都已经有这种终身的汇集啊。我们这边它 focus 是在美国的部分。那其实我原本要提的另外一个是英国航空，英国航空也有这个终身的呃终身终身的绿宝，这个也是非常非常的香啊。那有朋友正在正在跑，我一直想要找他来分享，但是他不是在工作，就是在机场，要不然就是在国外，我完全抓不到他啊、哦。他几乎是我邻居，但是我还是抓不到他，所以之后会找他分享，但。我也没有很主动的抓他，原因是因为，那我们那边听众真的要，真的要跑终身的，我是觉得也是相对比较少，所以我想说，等我那时候其实想说，等这个节目再上去一点的时候，我想要把大家都拉到，就是大家听懂的东西都差不多类似的时候，我们再去讲那个东西。因为我直接跟他讲，我其实很少跟他讲绿宝石、欸，就是<笑>我很少跟跟大讲绿宝石，我想说，哎、欸，这样子大家会懂吗？哦，但觉得这个这个，至少有一天啊，我、哦、希望是在近三个月可以。录一集就是关于他去充这个英国航空的终身汇集啊，那包含他现在已经是 GCL 哦，那这个超级超级超级超级可怕，真的超级超级可怕那总之啊，其实在全世界都有这个终身汇集的一个趋势。那日航确实算是现在才跟上哦。那其实我是期待说未来会不会 NA 也会做改制哦，因为 NA 目前还是走类似 FOP 5万的这种这种这个 SFC， 那当然可以透过信用卡或等等的可以。继续续会，但是这个并不符合这种嗯终身的汇集制度。所谓终身汇集制度是说，即使你是外家，即使你今天不是不是日本人，你都可以充的这种终身汇集。所以我觉得 N A 的也可以期待一下。好，那嗯、呃，我我基本我基本上都同意了，完全同意你的讲法，就是说这个东西到底划不划算好，所以我再花一点点的篇幅，嗯，这也是今天最后一个主题，这句西到底划不划算？因为我一直被问，每个人每个人都问我说：“小杰，你觉得这句西好不好算？”我不懂，因为，呃，我我其实在，在讲我在节目的时候，我我我其实很讨厌我在那边很中立。我通常我会把一个东西跟你讲说，你花多少钱你可以获得什么东西，讲完。但是我不太会去讲说这个是很划算还是很不划算，除非它真的划算到有爆炸。啊，大大大家懂我意思吗？像刚刚在一起我们有讲这个 HAYA 的什么 g u e s s of honor 这些东西，那你觉得它好不划算？这是你自己去决定的。你觉得它有没有变好？其实跟你这個使用方式有关，因为对我来讲，其实几乎是没有改。就我来讲是几乎没有改。好，那那所以每个人方式不一样，每个人需求不一样，那每个人对于一个产品的喜好程度就不一样。那 j 句是一种汇集，我我觉得很 tricky 的一个地方就是你有需要吗？其实我我不断在节目里面一直强调，你的需求才是最重要的东西。我不是在我不是在表威哦、喔，不是。我有其实讲的都是对的，即使你今天拿，你今天即使你花了十二万、十四万这样去跑一个 JGC， 在年底这三十天内赶快去跑一个，绝对是划算，因为你跟其他的终身蓝宝石，或者是星盟的金卡，或者是寰宇呃 SkyTeam 的超级精英这些东西，你要拿到终身，你都要花上百万，但你现在只要花十二万就可以拿到，而这上百万不是一百两百万，可能是要更多，这是台币，这是台币，所以。当然划算，但是你有没有需要？还是说，那然后再来就是说，今天做掉后的改制，因为我们看过太多太多东西是可以改制的。他改制不一定是说他要拿到拿掉终身蓝宝石这件事情，他也可以再加个等级。这这集我们在这个东西，我们在这集前那集就就讲，因为在我的脑海里面是没有永久这个东西啊。但是很多人对于永久终身，他们有一种信仰，有一种就觉得说，哦，那我就一定要去试试看。我觉得没有这种东西。在我心里面，这个可能这是，可、這、能、個、是原生家庭给我的给我的伤害吧。我连觉得这个 JGC 我都觉得它不是永久，我觉得它有一天总会是会伤害我，所以我就还是会传达这种概念，就是不要把它真的当做永久，因为真的没有永，真没有真的永久的东西。好、哦，那即使它真的真的永久，这个 statement 还是对，终身蓝宝石也不代表说我以后不可以再创别的宝石，然后把蓝宝石稀释掉，所以。我才在那一集结局词里面讲了很多关于说你会获得最基本的权益，其实就是贵宾室、额外行李、还有优先通呃优先报道、优先登记，这些是最基本的东西。哦，那哎，刚刚讲贵宾室嘛，应该还有。对，那如果你是期待升仓就不可能哦。那即使这则里面为什么刚刚说9 99. 9 9 9九都是对的？因为即使今天是日航的最高等级都不会帮你升仓了啊。如果因为日航是几乎不超卖的。如果你是期待超卖深仓的话，你去大土行，那你去大土行，你去大其他航空公司。那如果你是 b a 在美国的话，你也是可以先拿一个 JG C 去当备用。然后就是每个人对于钱的概念不一样，因为对我来讲， 12万、15万是个大钱啊，它是个大钱。所以如果你今天砸下去，然后可是你都不用，我用不到，那你觉得这样 OK 吗？啊、嗯，就是每个东西真的，每个这个价值真的是只有你才知道。如果这个东西是你要赚很多钱，或者是你需要花很多时间才能拿到东西，这是你成本无敌的高。你现在没办法请那么多假，你要请事假等等的这些东西，你自己都要去计算。然后只告诉你说会有，你会拿到什么东西，然后成本评估是由你自己去自己想啊、哦。所以最后都会回到这个需求面。那如果你真的是钱很多，你想要就去拿。就不要就不要混了。如果你今天在，如果你今天觉得这个十几万不是大钱，你就去跑，你就去跑，你不会后悔，就这么简单。所以这个那集我就想想要就去拿，就是这样子的结论。好，那如果你 b a 在美国的话，不如你可以去看看 AA 的，嗯，这个 Planet Pro， 去去跑一下 AA 的汇集，办一张 AA 联名卡，然后订房透过 Rocket Miles， 哎，然后买东西透过 AA 的 Shopping Portal 等等，你可以很轻松的拿到 AA 的绿宝石。啊、嗯，就是每一年你就是把消费集中在 A A 上面就没有问题，这也是一种玩法哦。所以当然不并不是说叫大家去跑往 A A 而不去跑 J G C， 也有很多人是同时都拿的啊、哦。所以这個、就是把所有的资讯摊开，你自己去参考。所以大部分为什么我还是会讲 J G C， 因为我是觉得 J G C 是有跑的空间，有考量的空间。当然我的成本跟你的成本不一样，那时候成本是五六七万，现在成本是十一十二十三万。那那你要你觉得这样 OK？ 你觉得这样涨价可以吗？就你像台积电600块可以买吗？ 0 0块可以买吗？这不知道是随便你啊！就是就是你自己买，这是你自己的钱的问题啊！啊，这是你自己的对自己的投资这样。嗯、呃，如果你不常飞，就根本连飞都不用买，就连买都不用买，以后就全部能买商务舱就好。但如果你真的很常飞，你也很常用到这些这些汇集，很常用到这些 benefit， 很常去，例如说 AA 的这个 flash 桂林室的话，你也是可以跑，也是无妨啊。所以最后都是会到这个价值观啊。最后你要不要跑？你要不要去住这个饭店贵不贵？你是不是小资？你是大资？像我也是觉得我很小资啊，但是很多人都觉得我不是小资啊啊！所以这个真的是这个见仁见智，我只能这么说。好，那反正这一集就先到这边，就就是 B 节目一个。我觉得我有点我很讨厌我自己的个性，就是我都没办法给大家一个重点。我我很羡慕那些 k r l 可以跟你讲说冲啊，好棒的地哦！我刚冲，我都没办法，因为我都觉得啊，别人就不一定用得到，那你跟人家推荐要干嘛？别人期待要升等，结果你骗别人去 J v C 要干嘛？就是我也都不知道要干嘛，就是就是不懂，我有时候都不太懂他们都在想什么。好，那这就到这边，我是小杰。那喜欢的话，帮我们到就是各大平台帮我们追踪一下。那我就这样了，拜拜。